0: Man muss die Lehrer auch mal wieder unterstützen und man muss anfangen, wieder mehr in die Jugend zu investieren, weil die Jugend ist die Zukunft. Und wenn wir in die Zukunft nicht investieren und die auf der Straße landen, werden wir das Integrationsproblem niemals lösen. Und ich finde es, ich würde es gar nicht so verkehrt finden, wenn die Schulen anfangen würden, Menschen wie uns vielleicht einzustellen, als Vertrauenslehrer zum Beispiel, so wie es in Amerika hier üblich ist. Dass die Lehrer, dass die Kinder wissen und der Vertrauenslehrer hat dann die Aufgabe, ist wie eine Schweigepflicht beim Doktor wo die Kinder wissen, mit dem kann ich reden und das geht, verlässt den Raum nicht. Der hilft mir wirklich und dem kann ich auch sagen, scheiße, ich habe Drohnen genommen, scheiße, ich habe Drohnen verkauft oder scheiße, mein Vater schlägt mich oder scheiße, meine Mutter zwingt mich, Kopfdruck zu tragen. Du weißt ja nicht, was in so einem Kind vorgeht, weil die ist dann mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Hey
1: und herzlich willkommen zu der zweiten Staffel, die Schule brennt. Dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein update. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Insal Arik zu Gast. Insel ist professioneller Boxer, Autor und Aktivist. Neben seinen zahlreichen sportlichen Erfolgen setzt er sich immer wieder gegen die Regierung Erdogans ein und setzt sich damit auch viel Kritik und Gefahr aus. Als Kind türkischer Gastarbeiter, das mitten im tiefsten Bayern aufwächst, begegnet Ünsal schon früh Rassismus und Unverständnis. Heute hat sich Ünsal zum Ziel gesetzt, zur deutsch-türkischen Völkerverständigung beizutragen. Wie das schon in der Schule gelingen kann, besprechen wir in dieser Folge. Ich habe heute einen besonderen Gast und ich weiß, ich wiederhole mich da öfter mal. Diesmal ist es aber wirklich jemand ganz Besonderes aus verschiedensten Gründen, die wir gleich zusammen entfalten. Und zwar Ünsal Arik, Du bist Boxer, Autor und eine öffentliche Stimme. Du hast beispielsweise viele Male die Politik von Erdogan kritisiert, obwohl du wusstest, dass sich das... Gefahren aussetzt. Ähm, zunächst mal ganz aktuell, wie sieht es bei dir gerade aus? Was machst du gerade? Also sowohl im sportlichen als auch im politischen Bereich.
0: Also zuerst mal hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Und äh, zu der Frage, also sportlich wird sich wahrscheinlich nicht mehr so viel bei mir bewegen. Ich habe vor zwei Tagen erfahren, dass ich wahrscheinlich nicht mehr boxen darf aus gesundheitlichen Gründen. Also ich bekomme momentan die Lizenz nicht, weil einfach die Gesundheit nicht mehr mitspielt. Und ich komme auch gerade vom Doktor. Und da, darüber soll ich nicht so viel reden, weil sonst kriege ich gleich wieder Tränen in die Augen. Politisch äh, geht es natürlich wieder jetzt richtig hart zur Sache, weil die Wahl findet in der Türkei bald statt. Und ich wurde auch jetzt vor kurzem von der LKA kontaktiert, weil die wahrscheinlich mit mir sich über die Lage unterhalten wollen, mich beschützen wollen, weil die wissen, dass immer wenn es so kurz vor der Wahl ist, dass sich dann viel um mich dreht und auch viel Gefahren.
1: Okay, ich muss jetzt dem widerstehen, ähm, eine Rückfrage zu machen wegen deinem Sport. Aber antworte nicht, wenn du nicht möchtest, aber... Ähm, woher weiß man denn dann, ob es weitergeht oder nicht? Vielleicht nur so viel.
0: Ja, Erstens wegen der Krankheit, die ich halt erfahren habe. Es war halt für mich nur schockierend, weil man plant sein Ende immer ganz anders. Man will jetzt so einen Abschlusskampf machen oder man, mein Plan war es natürlich noch einmal in der Türkei zu boxen, wo ich seit Jahren nicht mehr einreisen darf. Und jetzt ist natürlich die Situation für mich umso härter, weil es anders läuft und weil ich es ich nicht selbst in der Hand habe. Und ich hasse es etwas, nicht selbst in der Hand zu haben. Jetzt muss man natürlich erstmal die Sache verdauen, weil im Endeffekt ist zwar vielleicht die Boxkarriere jetzt vorbei, aber jetzt beginnt
1: halt dann ein, ein ganz anderer Kampf. Absolut. Für diejenigen, die im Boxen jetzt nicht so firm sind, kannst du äh, kurz sagen, vielleicht was dein, dein größter Erfolg im Boxen gewesen ist? Also ich habe jetzt einige Titel gesammelt, aber im Boxen ist ja bekannt, nicht jeder Verband ist
0: ein großer Verband oder ein großer Titel, aber ich habe sehr, äh, ein paar Titel, auf die ich sehr stolz bin, das ist der IBF Europameister, den habe ich zweifach gewonnen, dann den International Titel, dann IBF Intercontinentitel, Titel, da habe ich die World Boxing Council, als WBC äh, Asia Champion war ich dann schon, da wo ich mittlerweile auch noch, noch auf Platz 13 der Weltrangliste bin. Und dann habe ich auch die internationale deutsche Meisterschaft gewonnen. Also da habe ich schon einige Titel gesammelt. Ich habe 13 solche Gürtel zu Hause, die ich früher nur im Fernsehen bei Klitschko oder bei Tyson gesehen habe.
1: Und du bist immer noch Platz 13 der Weltrangliste? Ich bin bei, der,
0: bei, der, bei dem einen Boxverband, das wird für viele der größte Verband WBC. da bin ich Platz 13 in der Asialiste. Ja. Und das ist schon natürlich ein stolz, wenn du so es zwischen, zwischen den ganzen Asiaten und anderen asiatischen Boxern siehst. bis Platz 13 in meiner Weltrangliste. Ich glaube, in meiner Gewichtsklasse gibt es so 3000 Boxer.
1: Nein, schon eine haben wir Sache, sich da oben zu sehen, dafür, dass ich boxen erst mit 30 angefangen habe. Ja, absolut. Es ist ähm, sowieso eine absolut äh, steile Karriere. Wer äh, mal sehen will, wie du beispielsweise versuchst, jemandem das Boxen beizubringen, der kann sich das Neo-Magazin Royal vom 16. März 2017 angucken. Allerdings da ist das da ich versagt. Das ist schon bitter gewesen. Also ähm, ich, ich glaube, äh, nicht jeder kann diesen Sport ausüben, haben wir da gesehen. Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, du kannst nicht mehr in die Türkei an, einreisen, ähm, was ja auch mit der politischen Situation zu tun hat. Du hast ähm, Ja, vielleicht sagst du es sagst du's mal selbst. Wie hast du dich positioniert, Ähm, Du hast in einem anderen Nebensatz auch gesagt, ähm, du hast gerade wieder mit dem LKA Kontakt. Ähm, Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ich möchte den Satz mal so beginnen jede Person in der Öffentlichkeit hat die Pflicht,
0: seine Stimme für etwas Gutes zu benutzen, wenn, weil wir eine Reichweite haben. Weil wenn du die Chance hast, etwas Gutes zu tun und nichts tust, bist du nicht besser als der, der Böses tut, weil du nur zusiehst. Und ich will nicht zusehen. Und ich habe schnell erkannt, dass in meinem Land, in der Türkei eine Diktatur herrscht, Menschenrechte äh, mit Füßen getreten werden, dass eine Demokratie abgeschafft wird. Und dann hatte ich meinen ersten Boxkampf in der Türkei live im Fernsehen und habe das natürlich gleich gegen äh, Recep Tayyip Erdogan genutzt, um zu demonstrieren und um den Menschen zu zeigen, hätte läuft was verkehrt. Und da hat einer die Eier mal sehe ich auch als Sportler live im Fernsehen dazu zu äußern und habe halt, hab halt eine T-Shirt gegen ihn getragen das Land gehört Atatürk, er ist unser Gründervater und er möchte die Gesetze die, die, er, die er uns die Demokratie, die er uns gebracht hat, möchte er wieder abschaffen und habe ich gestimmt, das Land gehört Atatürk und nicht dir, Taib, also so auf die Art verpiss dich und so hat das Ganze angefangen
1: und wie kann man sich das dann vorstellen? Hat man, äh, klingelt dann sofort zu Hause das Telefon und äh, es kommen die ersten Beschimpfungen? Oder wie, wie merkt man dann quasi, dass man, ich sag jetzt mal, in dieser höchsten aller Ebenen nicht mehr so gerne gesehen wird?
0: Ja, also für die, für die deutsche Freundin, die natürlich uns Türken mittlerweile jetzt sehr lange kennen, die wissen, wir sind sehr temperamentvoll, wir sind sehr radikal in dem, was wir tun, wir betreiben es auch mal sehr gerne und bei uns sind Politiker, so angesehen wie eine Fußballmannschaft, also wie so, da, da sind sie wie Ultra-Fans von, von Dortmund oder von Bayern München oder von Hertha BSC und ich sage noch Union Berlin, bevor die jetzt sauer werden, weil ich Hertha BSC gesagt habe. Ja, du hast vor allen Dingen äh, gerade Dortmund gesagt und nicht Schalke, da werden auch ganz andere <lacht> Leute hier in dem Podcast sauer. <lacht> und wenn du natürlich was gegen einen Politiker sagst, die, die fühlen sich da gleich in der Erde verletzt, als hättest du ihren Vater beleidigt und die sind auch bereit dafür zu töten, also es klingt jetzt für wahrscheinlich viele Zuhörer total perplex und übertrieben, aber nein, ist es nicht und ich wurde schon abgestochen, auch mein Auto waren schon Patronenhülsen. man hat mich schon versucht umzubringen, also ich weiß, von was ich rede.
1: Und trotzdem machst du weiter, hast du gerade gesagt. Ne? Also, ähm, was, wird, was wirst du jetzt tun in der nächsten Zeit noch vor der Wahl?
0: Du, ich mach weiter, weil der Kampf, wenn du dich für etwas Gutes einsetzt, du darfst ja da nicht das mit, mit irgendeinem Preis oder mit Geld bemessen. Entweder du willst etwas Gutes tun oder du tust es nicht und du darfst nicht irgendetwas erhoffen und natürlich werde ich weitermachen, also ich, ist ja nicht so, ich, ich bin kein jetzt, ich bin ein Aktivist, der nicht auf jemanden zustickt oder auf jemanden schießt, sondern ich, ich deck einfach die Wahrheiten auf oder ich erkläre den Leuten, wenn, das, wenn ein Erdogan-Fan zu mir sagt, hey, er hat Straßen gebaut, dann erkläre ich den Leuten, wie die Straße gebaut wurde, dass der 1 Euro gerade 20 Lira sind, dass die Menschen nur 250 Euro verdienen, dass sie für Brot Schlange stehen müssen und oder wenn ein Erdogan-Fan sagt, in der Türkei ist es besser als in Deutschland, dann frage ich ihn, wieso kommen dann die Türken nicht hierher zum Urlaub machen, sondern nur wir fliegen darunter zum Urlaub machen, weil sie es halt nicht leisten können und ich versuche halt jetzt dann mit, mit Fakten zu erklären und mhm. ich habe ich hab schon vielen die Augen geöffnet und was mich halt sehr stolz macht, ich bekomme sehr viele Nachrichten von Menschen, die sagen, hey danke, dass du den Mut hast für uns zu sprechen und weil wir es nicht haben.
1: Ja, also wirklich auch Chapeau von meiner Seite. Augen öffnen ist da, finde ich, das absolut ähm, wichtige Stichwort, weil du ja gerade, also man kann sagen, noch sehr frisch ein weiteres Buch veröffentlicht hast, richtig? Das ist äh, das Allmann versus Kanacke. Ist jetzt gerade erst raus, oder?
0: ja, ist am 1. März raus, Alman versus Kanak, wenn Sie viele fragen, warum. Alman war unser, unter uns Türken das Schimpfwort für uns Türken, wenn sie einen wie ein Deutscher wie ein Alman benommen hat. Und Kanak war das Wort, was Deutsche für uns verwendet haben, weil wir waren immer in so, so ein Zwiespalt, also wir haben ein Zugehörigkeitsproblem. Und das haben wir ja immer noch. Und wenn die Deutschen sich immer gedenken, hey, warum ist der Türke so türkisch oder warum ist der so radikal, weil wir uns versuchen da unten uns den Türken zu beweisen. Hey, akzeptiert uns, wir sind wie ihr, schau, wir schwenken die türkische Fahne, wir gehen auch in die Armee, wir gehen zum Konsulat, wir gehen auch wählen, weil wir unser Land lieben, auch wenn wir hier leben, aber dann gefällt es natürlich den Deutschen nicht. Und was passiert dann? Wir, wir sehen, die Deutschen akzeptieren uns nicht und wir wissen und auch wenn wir es nicht wahrhaben möchten, die Türken da unten mögen uns nicht. Das sind natürlich auch zum Teil selber schuld, weil die vier Wochen Urlaub verbringen wir da unten mit unseren äh, damals deutschen Mark jetzt Euros und geben da an, leihen, äh, mieten uns extra Mercedes-Benz und erklären den Leuten, was wir hier für tolle Arbeiten haben, auch wenn wir uns vielleicht Toiletten putzen, auf gut Deutsch gesagt, oder an Asphalt arbeiten, oder am Bau. Und das hat die natürlich sauer gemacht und die akzeptieren uns nicht. Das, das, das ist bis heute genauso und was passiert? Dein Land mag dich nicht, Dein, hier, in deiner Heimat wirst du nicht gemocht, dann stehst du irgendwo in der Mitte und fühlst dich einfach einfach falsch, du weißt nicht, wo du hingehörst und dann kommt ein Recep Tayyip Erdogan, hat ihn aus der Seele gesprochen und genau damit hat er sie auch gefangen. Da haben die zum ersten Mal gesagt, hey endlich werden wir aus von der Türkei akzeptiert, jetzt sind wir Türken. Kommt
1: daher auch dieser Anspruch oder oder war das der erste Gedanke, als du das Buch geschrieben hast, ich will jetzt irgendwie den den Deutschen mal erklären, wie es uns hier als, ähm, ich sag jetzt mal, Deutsch mit, mit türkischem Migrationshintergrund geht und andersrum auch, ich erkläre den, den Deutschen auch mal, wie wir Türken uns äh, fühlen, also sozusagen doppeltes Verständnis, doppeltes Augen öffnen oder wie bist du drauf gekommen, dass... Das zu schreiben, weil die Geschichte, wenn ich das mal so sagen darf, man, das ist, das ist, das das liest sich sehr toll, du hast das mit dem Co-Autor geschrieben, ähm, ja. man, man wird so sehr reingezogen in deine ganz persönliche Geschichte auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl gehabt, das, ist, das sind Situationen, die beschrieben werden, da kommen wir jetzt gleich auch noch genau zu, wenn wir in deine Schulzeit kommen, die man... Ja, kennt, je nachdem, wo man aufwächst, ja, wie so die Gewaltspirale nach oben geht, wie es familiär aussieht und so weiter. Weißt du das noch, was, was dann Impuls war, das dann so ähm, zu verarbeiten?
0: Kann ich schon sagen, ja, weil ich, also vor ein paar Jahren, also sagen wir so, vor 10, 15 Jahren wäre ich wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich mich damals der Politik interessierte, der, der typische Erdogan-Wähler gewesen, weil der Hass der Deutschen, wenn der Lehrer zu dir sagt, ach also scheiß Türken wird nichts oder drei, mit drei, türkischen Freunden, kommst sind keine Disco rein, einfach keine Chance, du, du hast bei der Jobsuche Probleme, du wirst halt mit diesem Hass groß und äh, was passiert dann? Du kämpfst dann gegen eine deutsche Freunde an, ohne zu sehen, dass du auch was falsch machst. Und jetzt habe ich mir gedacht, hey Ünsal, jetzt hast du den, du hast deinen Horizont erweitert, du hast dich menschlich entwickelt durchs Boxen, weil ich die Welt bereist habe. Ich habe mich aus meiner kleinen Blase mal getraut, in den Kopf rauszustecken und zu sagen, hey, ich habe das Recht, auch meine eigene Kultur, mein Glauben und mein Land mal zu hinterfragen, weil das machen Türken niemals. Türkei, die Familie und der Koran, der wird niemals hinterfragt. Du, da, da, Das stimmt alles und fertig. Nein, ich habe gesagt, so ist es nicht. Ich werde hinterfragen und wollte, und da habe ich mir gedacht, okay, was kann ich denn am besten tun? Und ich erkläre es den Leuten mal, warum ein Ünzal-Arik Führer so ein Türke war, den die Deutschen nicht mögen, aber warum ich jetzt einer bin, den sie mögen, weil, weil sie mich jetzt mögen, warum sie mich jetzt angefangen haben zu mögen. und Weil wir, wir sind kulturell total verschiedene Menschen. Du, du, du musst dir einen kleinen Ünzal zu Hause vorstellen, der daheim nur Türkisch spricht, türkisches Essen, türkische Fernsehen, nur türkischer Besuch. Daheim wird absolut kein Deutsch gesprochen und dann wird dir ja auch daheim erklärt, Kinder, passt draußen auf, die Deutschen sind ein bisschen kühler als wir, die haben eine ganz andere Kultur, die sind etwas geschlossen. Ja. Und dann besuchte du Schulfreund, äh, weil du mit ihm spielen möchtest. Und dann sagt die Mutter, ja, der ist gerade essen, gehen in sein Zimmer und warte. Und dann, das ist für mich ein Kulturschock, weil bei uns Türken tun wir einen Teller nur mehr hin und sagen, komm, iss mit, Junge. Und, das war, und dann fühlst du dich scheiße. Mein Papa hat recht, glaub, die Deutschen sind echt scheiße und die wollen nicht mal ihr Essen teilen. Das war für uns ein Kulturschock. Und dann kam der Mauerfall. die erste Türke kam blutig um die Ecke mit der Nase, weil die Nazis gekommen sind nach, aus dem Osten. Dann haben die Gruppierungen angefangen. Und dann das wollte ich den Deutschen einfach näher bringen, dass wenn sie das Buch einmal, irgendwann mal lesen und wieder zuklappen und sagen, hey, jetzt verstehe ich, warum mein Nachbar, der Ali, so reagiert, wie er reagiert. Und der Ali vielleicht wird vielleicht sagen, hey, stimmt, der Önzler hat eigentlich gar nicht so Unrecht. Wir sind eigentlich ganz anders und wir müssen den Deutschen auch langsam verschwinden und sagen, Dankeschön.
1: Hast du schon erste Reaktionen bekommen? Waren die Also aus sowohl aus der türkischen, also ich sage jetzt mal türkischen, aus der, aus der Ecke eben äh, ne, eher kultureller türkischer, kultureller Hintergrund und deutscher? Äh, kam da schon ein bisschen was? Oder? Und wenn ja, was? Herr Pfund von den Erdogan-Fans klar, noch nicht so. Ich glaube, die haben das noch nicht so ganz realisiert,
0: dass ich ein Buch geschrieben habe. Aber ich glaube, von denen erwarte ich schon noch viel, 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 viel mhm. Ich muss ehrlich sagen, die ersten Rezensionen auf Amazon sind fast nur von türkischen Lesern und mhm. die und die machen mich sehr, sehr stolz und und bei Deutschen habe ich schon die Lesen. Die haben genau das geschrieben und ich, genau das, was ich auch damit erreichen wollte. Die gesagt haben: Hey, jetzt verstehe ich das. Jetzt jetzt weiß ich auch, was ich falsch gemacht habe. Wir müssen aufhören, euch den Adler auf die Brust zu drücken, sondern euch mal akzeptieren, wie ihr seid. Und was mich am allermeisten stolz gemacht hat, war aus Essen, ein Professor, ein Doktor, Professor. jetzt den habe ich vergessen, hat mich extra angeschrieben, hat 20 Seiten Brief angeschrieben, um mir sein, sein Lob auszusprechen, wie toll er mein Buch findet. Und er hat, er hat sich bedankt mit seinen 60 Jahren, dass ich ihn aufgeklärt habe und er jetzt seine türkischen Schüler besser versteht und seine Mitmenschen.
1: Also ich, hab, ich erreiche mit dem Buch genau das, was ich wollte. Ah, das ist mega. Und ich, ich, ich kann das, ich kann das so gut nachempfinden, wenn Leute... Ähm, auch auch jetzt Podcasthörer, ja, wenn, wenn dann Sachen gehört werden und, und, und ähm, da zurück was zurückkommt, das ist großartig. Du sagst in einer Stelle, da guckt dich jemand an im Buch, da heißt es: Wen sieht der Mann? Den Boxprofi kurz vom K.O., den aggressiven Türken, den Deutschlandhasser, den Vater ohne Sorgerecht, den kriminellen, obdachlosen Junkie oder einen ganz anderen Ünsal, den noch keiner kennt. Meine Frage an dich, wie lange hast du gebraucht, um zu kapieren, wenn du im Spiegel siehst? Das weiß ich. Ich glaube,
0: ich sehe heute noch nicht den, den wo ich eigentlich... Also ich weiß Mama selber nicht, wer ich bin, weil, weißt du, wenn du das Leben ausgesucht hast, was ich mir ausgesucht habe, wo man, wo man mit seinem Leben spielt, du lebst ja jeden Tag mit einer gesunden Angst. Du bist dann, weil ich bin mit mir selbst nicht mehr beschäftigt. Ich habe so viele andere Sachen zu tun im, im Kopf. Du, du, du bist... Irgendwann, Du wächst irgendwann so in deine Aufgabe hinein, dass du dich um das Wohl anderer Menschen viel mehr fürchtest, um dein eigenes, weil, weil du vielen Menschen Kraft gibst und man muss auch ehrlich zugeben, es ist dann wie eine Sucht, wie eine Droge, dieses Helfen, das macht irgendwann so Spaß und diese Nachrichten, die du bekommst, dass du das, das gar nicht mehr vermissen möchtest, also... Ich glaube, dem, dem Mann im Spiegel weiß ich heute noch nicht, wer er ist und wer wer sich wirklich fühlt. Ich weiß nur eins, dass er sehr depressiv ist, sich sehr stark zurückzieht, keine Freunde mehr hat und ein, ein absoluter
1: Einzelgänger ist. Jetzt gerade? Ja, auch, auch schon seit Monaten, ja. Vielleicht schon seit Jahren. Ist das, ist das etwas, was, ähm, was sozusagen mit deinem Aktivismus dann einhergeht äh, oder davon gekommen ist, dass Leute sich dann von dir abwenden und sagen, boah, mit dir zusammen zu sein, ist mir jetzt gerade zu gefährlich?
0: Also einerseits, sagen wir mal so, es beginnt erstmal mit einer Karriere. Jeder Mensch, der eine, eine so eine erfolgreiche Karriere wie ich zurücklegt, ist erstmal von dem, was er tut, besessen. Der ist bereit, vieles aufzugeben, um nicht aufzugeben, damit er ja sein Ziel erreicht. Dann kommt ja zuerst mal wieder der Punkt, wo man seinen Fehler eingestehen muss. Man vergisst ja selbst die Freunde, weil man zu viel mit sich selbst beschäftigt ist. Man ist nur noch trainieren, man, man hat nur noch Ziel man ist nur noch am Ackern und, und dann passiert das bei anderen dann, wenn du erfolgreich bist, dass Freunde auf dich eifersüchtig werden und dann kommt das Misstrauen, dann vertraust du keinem mehr und dann kommt dieser Aktivismus, wo sich da Menschen von mir natürlich absolut distanziert haben, weil sie für Erdogan sind, dann kommt es, dass die sich von dir distanziert haben, obwohl sie dich lieben, weil sie Angst haben, mit dir gesehen zu werden. Ich habe Freunde, die nach Türkei fliegen, mich bei WhatsApp blockieren, damit ich ihnen ja nicht schreibe versehentlich, muss aber vorstellen oder keiner, keiner traut sich mit mir ein Foto zu schießen und das auf Instagram zu posten, weil, weil sie Angst haben, an Flughafen verhaftet zu werden ja, und sowas kann schon einen Menschen in eine dunkle Ecke schieben. ja Also draußen natürlich bin ich der starke Mann, weil die Schwäche werde ich nicht zeigen, aber ich habe keine Angst, über meine Schwächen zu reden, weil das, diese Menschen sollen sehen, dass auch eine starke Person, der so im Vordergrund für etwas Gutes kämpft, auch, auch seine schwache Seiten hat oder auch, auch seine Probleme hat. Absolut.
1: Du hast gerade ja schon darüber gesprochen und wir werden da auf jeden Fall nochmal ähm, hinsteuern, dass ähm, es früher eben so war, dass ja du als Türke auch von den Lehrerinnen und Lehrern eben in ganz bestimmter Weise in... Man kann fast sagen, ekelhafterweise behandelt wurde es. Aber kannst du dich noch daran erinnern, wie deine Grundschulzeit war? Also gehen wir mal so ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Hat es direkt, ich sage jetzt mal, schlimm angefangen? Oder hattest du auch, also viele Leute, mit denen ich hier im Podcast spreche, die sagen, die Grundschulzeit, die war eigentlich noch ganz schön, die war eigentlich noch ganz okay, bevor man dann quasi eingeteilt wird in Hauptschule, Gymnasium und so weiter.
0: Ja, du, bei der Grundschule muss ich ehrlich zugeben, könnte ich auch nicht sagen, aber wo ich schon, aber wo bei mir der Stress angefangen hat, war, ich schon im Kindergarten, also da habe ich schon äh, nichts Schlimmes, also wir, ich war in so einem katholischen Ki- im Kindergarten und da wurde ja jeden Morgen ein Kreis gemacht, wir mussten beten, also mit dieser Handbewegung. Wir Kinder haben uns ja nicht dabei gedacht und dann fragt natürlich der Vater heute, und wie war es heute Kinder in der Gemeinde, du hey Papa, wir haben heute einen Kreis, wir haben wieder zu Gott gebetet sagt er wie zu Gott gebetet ja wir machen immer dann weiß mein Papa natürlich am nächsten Tag mal gleich zwei drei andere Freunde mitgenommen wo die Kinder natürlich auch dort sind gleich mit den Schwestern diskutiert sagen sie hallo alles schön und gut aber sie wissen dass unsere Kinder islamisch erzogen werden wir können die nicht einfach da oder auch auf ihre Art und Weise beten also da, da habe ich gemerkt okay wir sind wir sind glaube ich anders als die anderen Kinder weil für uns Kinder wir Kinder Wir waren zuerst mal glücklich, weil wir hatten einen Spielplatz, es war ein Kindergarten, da gab es zweimal Essen am Tag, da haben wir geschlafen. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Also, wir sind anders, die sind anders. Und dann wirst du auch gar nicht glauben, eigentlich sind die deutschen und die türkischen Eltern, die sind schuld, dass die Kinder anfangen, anders zu denken, weil die, die geben uns ja das Gefühl. Weil ein Kind hat ja kein schlechtes Gewissen, er sieht ja den nicht als weiß, den als schwarz oder den als Christ. Mir war ja egal, ob Tobias an Jesus oder an Mohammed oder an Allah glaubt. Dann, dann fangen, dann fangen wir erst an zu denken. Und dann hat auch, dann haben auch die deutschen Kinder erst angefangen, äh, uns vielleicht ein bisschen komisch anzuschauen, weil auf einmal, äh, warum sind die anders, warum müssen die das nicht machen? Und da kommt, da fangen die Probleme erst an. Als,
1: als Lehrer kann ich dir kann ich dir sagen, dass das eine Erkenntnis ist, die manchmal ein bisschen länger braucht. Ich hatte das mal bei einer Klassengemeinschaft, die extrem rechte Äußerungen. Ähm ja geäußert hat und die mir dann auch unsympathisch war. Das ist das erste und einzige Mal gewesen, wo ich eine Klasse wirklich unsympathisch fand, weil die halt äh, die ganze Zeit solche Nazisprüche gebracht haben und dann ist es natürlich schwierig, weil du musst die, du musst ja weiter da reingehen, du musst du weiter in die Klasse gehen und musst die Kinder Und und Jugendlichen ähm, trotzdem respektvoll behandeln. Es nützt ja nichts, wenn ich, äh, oder, ne, also so eine Reaktion, die wird ja nur noch weiterführen. Nach und nach bin ich da reingewachsen, zu sehen, was die für einen sozialen Hintergrund hatten. Und da hat man dann irgendwann gemerkt, okay, das sind die Väter, die die aus denen sprechen, oder die Mütter, aber da waren es vor allen Dingen die Väter. Alle konnte ich nicht überzeugen, aber so zwei, drei haben dann angefangen irgendwann nachzudenken, ja weil das so dieses typische Ausländer sind so, Deutsche sind so, Ding war. Du hast von deinen Eltern aber gesagt, ich meine, du hast jetzt gesagt, dein Vater hat eine ganz klare Linie gezogen, auf der anderen Seite hast du auch ähm, in dem Buch ganz klar gesagt, dass ähm, sie dich eben nicht unterstützen konnten, wenn es um Schulsachen ging. Ja, also zu deiner Geschichte mit diesen Kindern muss ich dir ja, was erzählen. Ja. Wir war, vor, vier,
0: vor drei oder vier Jahren war ich in Passberg in meiner Heimat in Freibad. Wie lagen da mit meinem äh, Freund Erkan, damaligen Superfreund, den, den, den ich seit ich klein bin kenne. Dann läuft so ein kleines, wirklich dreijähriges Kind mit der Mutter äh, an uns vorbei und sagt, das dreijährige Kind, Mama, schau mal, Kanaken." <lacht> Ich, ich habe gedacht, <lacht> ich konnte nicht, aber ich schimpfe, weil, Burg der, der hat das Kind das? Das muss ja irgendwo zu Hause, mit, das ist ein Dreigereskind, Mama, schon mal Kanacken. Also, da wollte ich mir nur bisschen das erzählen, sowas kann nur vom Elternhaus kommen. Und zu so meinen Eltern, die Lehrer haben einen großen Fehler bei uns gemacht. Wenn ein Unzahl arik oder ein Erkan oder ein Mehmet eine Sechs in Deutsch gestimmt hat oder in anderen äh, Sachen... Die haben gesagt, ach, hast du wieder nicht gelernt und dann haben sie uns einen Verweis gegeben oder eine, eine, eine Strafe und wir müssen sitzen bleiben. Hey, die haben nicht einmal gefragt, Herr unzahl wieso hast du denn sechs Schiffe? Stimmt irgendwas zu Hause nicht? Hätte ich ihm erklärt, du pass mal auf, mein Papa ist der Einzige, der im Moment Deutsch kann, der ist aber nicht da, weil er halt in die Schicht arbeitet und meine Mutter kann kein Deutsch. Was hat er nochmal gearbeitet? Ganz, Dein Papa? Bei Grundig war er. Bei Grundig. Mhm. Und damals gab es ja noch so, glaube ich, so ein vier Schichtsystem. die sind in den vielen Arbeiten sind gekommen, dann sind sie auf Nacht wieder. Es war ja, Die, die waren ja nur am Ackern. Hätten sie uns einmal gefragt, wie geht's euch und was ist das Problem, hätten wir wahrscheinlich das Problem gelöst, aber nein, die haben lieber auf uns rumgekackt. der scheiß Kanaki hat schon wieder ein 6 geschrieben und irgendwann war es in der 9. Klasse soweit, weit, eine Abschlussklasse in der Hauptschule, ich hatte so schlechte Noten, ich hätte eigentlich sitzen bleiben müssen. Da hat man alle meine Noten von 6 auf 5 und 5 auf 4 umgewandelt. Damit ich Hauptsache, ich verlasse die Schule.
1: Ja, das, da erinnere ich mich, dass du, dass du das gelesen hast. Da hast du gesagt, hör Mama, ist, ist uns jetzt egal, was du kriegst, aber Hauptsache, du, du äh, haust da irgendwie ja. ab. Ähm, unabhängig davon, dass die Lehrer natürlich eine Riesenverantwortung tragen und, äh, und dass das unglaublich wichtig ist, danach zu fragen und zu gucken, dass man das Problem gelöst kriegt. Ähm, hast du deinen Eltern oder deiner Mutter in dem Fall jetzt, dass auch da auch eine Verantwortung für gegeben, dass sie kein Deutsch konnte, dass sie dir da nicht helfen konnte oder oder war das ähm, im Grunde genommen ja eine Situation, die halt ist, wie sie ist und und mit der man irgendwie umgehen musste?
0: Also den den Eltern, also der ersten Generation, sage ich jetzt mal, ich hoffe, dass die Deutschen jetzt genauso sehen wie ich meine, die Zuhörer, kannst du keine Schuld geben, weil die erste Generation war hier nur, um zu arbeiten. Und die haben auch richtig geackert, mein Papa und meine Mutter, die kommen aus einem Land, in ein fremdes Land, die, der Türke hat erstmal ein Ziel, sein Land mit Stolz und Würde im Ausland vertreten, aber ja, keiner sagen kann, der Türke ist scheiße. Die hatten nur das eine Ziel und man wollte wieder zurück. Dieser Plan ist ja aufgegangen, weil man gesehen hat, man hat hier ein besseres Leben, man hat die Chance genutzt, hier zu bleiben. Und die deutsche Politik, was haben die gemacht? Die haben die Türken, so wie es mit den Russen mit den Syriens machen, alle in eine Ecke gesteckt, so dass wir uns gar nicht resozialisieren können. Wir mussten, die mussten unter sich bleiben. Also, die haben einfach aus ihrer Situation das Beste gemacht. Und Damals waren wir den Deutschen noch recht, weil der Türke war ja nur zum Arbeiten da und die haben sich auch nicht groß eingemischt, machen keine Karriere, die, die die, sind Gastarbeiter, aber das Problem entstand ja, nachdem wir gekommen sind, die zweite Generation, wir haben Deutsch gelernt, wir haben Abschlüsse gemacht, wir sind heute Geschäftsführer, wir haben heute Vorzeigejobs, heute sind wir Profisportler, die im Fernsehen für andere sprechen und das war das Problem, hey scheiße, der Türke will auf einmal die gleiche Position wie ich, der Türke gründet eine Firma, der Türke will Rechte, der, der will die gleichen Sachen haben wie ich und
1: das war das Problem, womit der Deutsche damals auch nicht klar gekommen ist, du hast der Türke auf einmal seine die WR. Ja, das ist Interessante, interessant. Der der, der, es gibt einen ganz tollen Soziologen, Aladin Elmar Falani, der spricht in seinem, der hat ein Buch geschrieben. Das heißt das Integrationsparadox. Und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht falsch sage, aber jedenfalls spricht er auch davon, dass gelungene Integration auch für Probleme sorgen kann, weil das ja eben bedeutet, dass halt im besten Fall tatsächlich auch alle die Chancen haben. Das heißt, alle wollen auch was von dem Kuchen abhaben, ist ja klar. Du schau
0: mal, wenn ich heute denke, ich bin bin der ohne Schulabschluss, ich war der klassisch schlechteste Schüler, aber ich trage eine eine Uhr am Abend, was was wahrscheinlich das Jahresgehalt von meinen Schulkollegen heute sind und dann denke ich mir, okay, ich habe was aus mir gemacht von meiner Sicht ja, und das macht dich vielleicht natürlich jetzt sauer. Scheiße, schau mal der, was der, der, der schlechtest in der Schule war, dann sehe ich meinen Bruder, der ist bei Audi Meister, hat was zu sagen, hat 30, 40 Deutsche, die unter ihm arbeiten. Genau das ist auch ein Problem für viele Deutsche, die jetzt bisher nationalistisch angehaut ist und sagt, denkt sich, scheiße, ich muss von dem Türken etwas sagen lassen. Aber im Endeffekt, weil wir immer noch nicht kapiert haben, Integration brauchen wir niemals von der Politik erwarten. Die Politik, ist froh, wenn es Probleme gibt, weil wenn es Probleme gibt, haben wir einen Grund, die zu wählen und da haben die einen Grund, etwas zu erzählen und da haben die auch wieder etwas, woran sie wieder arbeiten müssen, Anführungszeichen. Integration ist eine Sache, die ist, das müssen wir Volk unter uns regeln. Eigentlich mal Freundschaft schließen, das Beste daraus machen. Ich darf nicht versuchen, dich zum Kanak zu machen. Du hast nicht das Recht, mit dem Adler aufzudrücken, sondern wir haben beide super Kulturen und wir müssen das Schöne miteinander vermischen und einfach gut damit auskommen.
1: Wow. Ja, also das war sozusagen ein, ein Zitat wie für auf, aufs Poster. Hattest du denn, eigentlich wollte ich dich nach dem Mist fragen, den du gebaut hast, weil du in dem Buch schreibst, dass du auch viel Mist baust. Jetzt mache ich (lacht) ja erstmal andersrum. Ähm, Wenn du der schlechteste Schüler warst oder jedenfalls ein Schüler, der äh, keine guten Noten und so weiter geschrieben hat, gab's einen Lehrer oder ein Fach, wo du dachtest, oh, jetzt pass, jetzt passe ich mal auf, das ist nicht schlecht? Oder war das sozusagen, waren alle gleich, so dass du irgendwann auch vielleicht in der Ecke warst also, ne, oder in eine, in eine bestimmte Schublade geschoben wurdest und klar war, ey, Insal, äh, ja, sei einfach nur ruhig und stör uns nicht? Oder gab es irgendwie einen, der so? Es gab zwei, drei super Lehrer, mit denen ich gern Unterricht gemacht habe. Bloß ich muss ehrlich
0: sagen, ich war einer, ich, hab die, ich kann Theorie nicht. Ich schau mal. Ich habe, ich hab nach der Hauptschule einen Job gehabt als Key Account Manager beim größten Internet Service Provider Deutschlands. Ich weiß, ob man diese Firmennamen sollte jetzt mal nicht sagen wegen Werbung und so. Aber und ich saß dann im Vertrieb mit Leuten, die Betriebswirtschaftslehre studiert haben. Aber ich habe den gleichen Job gemacht wie dir und das ohne Schulabschluss. Und beim Bewerbungsgespräch bin ich da hingegangen, obwohl da ganz groß in der Zeitung stand: Studium und bla bla. Ich, die, die sind alle da gesessen, haben mich angeschaut. Und du weißt schon, für was du dich bewirbst und du hast, was, was das für Zeug da, da hat der Türke, das war ein Türke damals, der kannte mich nicht, ich ihn auch nicht, sagt mir einen Grund, wieso wir dich einstellen sollen. Das ist natürlich zum dreckigen Lachen. Ich gesagt, weil ich der Beste bin. Sag ich, gib mir zwei Wochen, hab ich gesagt, ich beweise es dir. Und der, hat's mir wirklich, der hat mir zwei Wochen gegeben mhm. und ich habe mehr Verträge abgeschlossen wie alle anderen dort. Und so habe ich meinen Job bekommen. Und Ach, das zeigt auch wiederum, das zeigt wiederum, man darf Menschen nicht nach diesem Blatt Papier immer bemessen. Es gibt Leute, die können, ich bin der Praxistyp, während andere reden und planen, gehe ich raus und mache einfach. Und ich lerne dann aus meinen Fehlern, weil natürlich mache ich auch was falsch. Und so einer bin ich. Und auch heute, ich plane nie, ich strukturiere nicht, ich sitze nicht da und mache was. Die sagen zu mir, hey, wir brauchen den und den. Ich rufe einfach an, weil ich sage immer, mehr als nein kann der nicht sagen. Was soll er denn außer nein sagen? Ich kann den nur fragen.
1: Ja. ja, hundertprozentig, ich ich ja. hundertprozentig. Also äh, das, das geht mir auch so. Ähm, das ist tatsächlich am Anfang Mut und irgendwann fühlt es sich auch ganz normal an. Ne? Also man spricht mit Leuten, ähm, man spricht sie auch an. Äh, entweder sagen sie ja oder nein und dann gibt man das Beste. Und ich finde das, ich finde das beeindruckend, weil du, <lacht> ich weiß nicht, das ist so eine, das ist frech. So, dass man so sagt, hier, äh, ja, lass schon. mich beweisen. Genial, ja. Schau,
0: du, das System von Deutschland, ich, man muss es gut reden, weil man sieht, wo das Land steht. Es ist, in jenseits so vielen Ländern läuft hier noch eines, alles noch einigermaßen besser als Wort, auch wenn es hier nicht perfekt ist. Aber, ich hasse das System, dass der eine Schulabschlusstag, wo du die Prüfung schreibst, dass dieses Tagesform über deine Zukunft entscheidet. Das kann nicht sein, dass diese eine Stunde über dein ganzes Leben entscheidet. Vielleicht, hat, vielleicht war es ein Scheißtag, vielleicht hat er schlecht geschlafen, Vielleicht manche Menschen kommen mit Aufregung nicht klar, wo sie vielleicht super sind in dem, was sie tun. Aber dass diese zwei, drei Stunden Prüfung über dein ganzes Leben
1: entscheiden, das finde ich einfach nicht korrekt. Das, das, ist, das ist nicht fair. Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe das tatsächlich vor einigen Tagen sogar sogar auch zu dem ganz anderen Abschluss, nämlich zum Abitur gesagt, weil ich Schülerinnen und Schüler äh, kenne oder also die ähm, eine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel im Fach Deutsch, mir schon vorgelegt haben und ich und ich sehe, okay, die können das. Das ist richtig gut, richtig gut. Und dann kommt eine Woche später die Prüfung. Dann hat man, wie du es gesagt hast, hat man einen falschen Tag, hat man ähm, ähm, davor schlecht geschlafen, was auch immer. Und äh, letzten Endes kriegt man dann sozusagen die Note, die darüber entscheidet, was man was man weitermachen kann,
0: ja. Ja, jetzt musst du mal überlegen, schon mal. ich war früher in der Schule ein mobbing Mobbingkind, ich wurde ja viel gemobbt, weil ich hatte schnell einen Bartwuchs, ich hatte immer die alten Sachen von meinem Bruder, weil wir nicht so viel Geld hatten, also ich habe immer die Sachen von ihm bekommen, dann hat er neue du Sachen bekommen. Du wurdest wegen Bartwuchs gemobbt? Ja, ich hatte sehr viel Bartwuchs und dann, natürlich war das, weißt du wie ja, das ist lustig, ist das weil, weil,
1: gut, weil mich, über mich wurde immer lustig gemacht, weil ich überhaupt keinen Bartwuchs hatte, wir hätten uns gut verstanden. <lacht> <lacht> ja,
0: und ich war zum Beispiel einer, wenn der Lehrer mich aufgerufen hat, ich hab mich, ich, ich konnte früher vor Publikum nicht reden, mhm. Das war für mich das Schlimmste. Und ich war nicht so wie heute, dass jetzt, ja, heute halte ich Reden in, 10, in einem Hallen, wo 10.000 Leute sind. Und ich bin auch jetzt in meine Aufgabe hineingewachsen. Und das zeigt doch nur, schau, man kann das, man kann das Kind nach, nicht nach damals beurteilen und sagen: Okay, du bist jetzt Bauer und Friseur, weil zu mehr taugst du nicht. Also, jetzt soll mich die Leute, die den Beruf machen, nicht falsch verstehen, aber die wissen, was ich meine. Oder du machst jetzt mal nur diesen Job. So ist es nicht. Es gehört ein bisschen mehr dazu, um die Qualifikation als Menschen zu testen. Es kennt so viele Menschen, hey, nur weil ich doch. Für was brauche ich mittlere Reife bei H&M, dass ich Hosen aufräumen kann? Verstehst du, nach was wir bemessen werden? Aber ich kenne Kinder, die können besser Auto reparieren als der Meister, weil es einfach kann. Ich ich finde, man sollte das System ein bisschen ändern. Natürlich... Schule lernen, den Fleiß testen ist etwas Wichtiges, aber man sollte den Kindern mehr Chancen geben, um sich zu beweisen, was sie wirklich können, weil Kinder ohne, ohne Ziele, ohne Perspektive haben keine Hoffnung, ein Kind ohne Hoffnung schaut nicht nach vorne, der, was macht er, denn? schieben wir Ältere zur Straße, was lernt er auf der Straße, schnelles Geld verdienen, jemand der mal schnelles Geld verdient, der sieht, dass man mit einem Gramm Koks mehr verdient, als einer der acht Stunden arbeitet in einer Minute, den kriegst du von dort nicht mehr weg. Aber wenn du einem Kind eine Perspektive gibst, eine Chance... Der studiert, dann ist es egal, ob der Ali und Peter heißt, weil der Ali und Peter sagen, wir sind beide Unistudenten, wir sind beide Studenten und machen Jura, die sehen sich gleich. Und dann gibt's nicht mehr, du bist Türkisch, ich bin Deutscher. Weil dann fühlen sie sich gut. Die, also, die Politik muss wieder in die Zukunft, in die Zukunft sind die Kinder.
1: Du schreibst selber über einen Ausnahmelehrer, der es geschafft hat, äh, euch Chancen zu geben. Äh, wir nennen ihn ja. einfach mal Herr Winterfels, wie in dem Buch. Äh, was war bei dem anders? Wie kann man sich das vorstellen? Also, sag mal ruhig ganz konkret, an was du dich erinnerst. Du, was
0: wir bei dem sehr cool fanden, als äh, typischer Lehrer. Anzug, dicker Bauch, schon Haarausfall. So waren sie halt damals und er war halt, der, er war halt so, wie ich jetzt gekleidet bin, mit Skaterschulen. Der kam man mal mit Skateboard zur Schule und der hat lange Haare gehabt, coolen Bart und der hat, der, wenn er dich gegrüßt hat, der hat nicht den Türken oder den Deutschen, der hat alle gleich gegrüßt, mit jedem selben Witz gemacht. Du hast dich bei dem Wohlgefühl und er, wenn du eine schlechte Note hattest, der hat sich nochmal gefragt, hey, kann ich dir bei irgendwas helfen, weil ich, du weißt, nächste Woche ist Prüfung. So gut war, da gab es noch eine Frau Meier, nennen wir sie mal Frau Meier, eine Englischlehrerin. Die war genauso. Zu jedem das gleiche Lächeln zu jedem, die gleiche Sympathie. Die haben den Unterschied ausgemacht. Die haben sogar uns Kinder manchmal die Hoffnung gegeben, hey, scheiß auf den einen Arschlochlehrer, dafür sind da noch zwei, drei Gute, die, die uns anders betrachten. Aber der, ist, aber der Herr Winterfeld, er war echt er war spitze. Und ich habe es sogar vor kurzem gehört, äh, da wurde ich angerufen, äh, weil er einen Zeitungsartikel von mir gelesen hat, wo ich über die Lehrer aus Passberg schimpfe, dort, wo, er, wo er gesagt haben soll, was soll der Schatz? Er weiß doch, dass ich cool bin, warum schimpft <lacht> der über mich? <lacht>
1: Und seitdem erwähne ich ihn immer extra und sage, er gehört nicht dazu. Ja, ja ja, gut. Und du hast ja selber geschrieben, dass er auch so dass er so auf euch zugegangen ist und dann mal gesagt hat, okay, wir kommen jetzt gerade inhaltlich nicht weiter, aber dafür schnacken wir eine Runde, dafür ähm, reden wir miteinander. Ja, genau. ne?
0: ja, er hat ein Taktgefühl gehabt, er wusste, wie man mit uns geht. Ihr ich habt das Gefühl mal mal gehabt, ey, der hat gecheckt, dass wir zu Hause nicht wie deutsche Kinder sind, dass bei uns daheim einfach kein Deutsch gesprochen wird. Weil jeder Lehrer, jeder Sozialpädagoge erkennt doch, dass wir eine andere Grammatik haben, dass wir einen anderen Slang haben, dass wir vielleicht nicht so perfekt Deutsch reden, das kommt nicht von irgendwo her. Wir reden ja nur die acht Stunden Unterricht Deutsch und danach wird nur wieder Türkisch geredet.
1: Mhm. Bevor es weitergeht, kommen wir mal zu den Kategorien. Der Hausmeister. War für mich immer ein
0: Arschloch. Warum? Weil immer, wenn was kaputt gegangen ist, hat er direkt uns gesucht.
1: Also es war so ein typisches Ding, äh, es ist was kaputt gegangen, der Türke war es oder was? Können bloß die Ausländer gewesen sein, ja.
0: Take a break. In der Pause. In der Pause haben wir unter Freunden immer... Die deutschen beneidet, dass die am Kiosk an der Schlange gestanden sind, weil wir hatten das Geld nicht, dass wir uns Snickers und Brezeln solche Sachen kaufen konnten. Wir haben immer das gegessen, was wir von zu Hause mitgenommen haben.
1: Und was habt ihr da immer so mitgenommen?
0: Ja, das, was die Mutter auf der Marmeladenbütchen geschmiert hat. Oder wir haben alle immer zusammen unsere Pfennige damals, Deutsche Pfennige immer zusammengekratzt und geschaut, dass wir zusammen vielleicht alle Snickers kaufen und es dann durch drei, vier geteilt haben. Aber ich habe das geliebt. Das hat uns zusammengeschweißt. Ah ja, das
1: glaube ich, das glaube ich. Die Klassenfahrt
0: Habe ich oft weinen müssen, weil wir es uns mal das Mama nicht leisten konnten
1: aber ich meine das ist ja tatsächlich auch etwas da bin ich total froh dass das viele schulen jetzt ähm, zumindest so haben äh, dass es so eine art förderverein gibt ich meine gut aber auch das kann man natürlich nur machen wenn es genug eltern gibt die da reinzahlen ja aber dann gibt es diesen verein mhm. da wird auch keiner bloßgestellt oder angesprochen gesagt hier du kannst es nicht leisten sondern man sagt den eltern halt wenn ihr wenn sie unterstützung brauchen dann ähm, dann geben sie was also konntest du dann mitfahren oder oder nicht weißt du das noch ich bin soweit ich also ich kann ich
0: kann bei meiner nicht mitgefahren ich glaube, damals gab es auch diese, diese ganze Organisation nicht, wie du gerade gesagt hast, äh, wo Eltern damit reinbezahlen, solche Förderungen. Äh, ich kann mich erinnern, also wir waren damals aus die, die türkischen Schüler, wir waren damals dann für ein paar, für paar Tage äh, in der Schule
1: alleine. Ah, oh, ist ja beschissen. Also ich meine ich mein jetzt auch, auch ähm, weißt du, wir, du hast ja gerade selber von Integration gesprochen. Und ich kann, also Integration funktioniert ja vor allen Dingen auch darüber, dass man in jungen Jahren vielleicht auch was miteinander macht. Ähm, ich habe das in deinem Buch so mitbekommen, dass für dich Integration eigentlich im Fußballverein erst richtig angefangen hat. Kann man das so sagen?
0: Im Fußballverein habe ich mich wohl wohlgefühlt. Also mein Glück war ja auch zum Teil, ich war sehr talentiert. Ich wäre auch fast Profi geworden. Ich habe bei Fenerbach g gespielt und in der Bayern-Auswahl. Ich gehörte zu den besten Spielern Bayern in meiner Altersgruppe. Und ich habe mich wohlgefühlt, aber auch dort drang irgendwann Rassismus ein, weil man spielte gegen andere Gegner und dann hörst du andere Familieneltern, halt, haut den scheiß Türken, den scheiß Kanaken, weil, weil du seinen Sohn ausgespielt hast. Irgendwann wurden auch wir welche, wir haben uns nichts mehr gefallen lassen. Wir sind gleich nach dem Spiel zu den Eltern hingegangen und haben gesagt, hey, du Schlampe, wie redest du mit mir? Und wir sind da richtig. Wir haben auch dann keinen Respekt vor diesen Eltern gehabt, weil ich habe mir gedacht, wieso bezeichnest du mit ganzer Scheiß Türken, Scheiß Kanaken. Und weil, bloß weil dein Sohn kein Fußball spielen kann, sich von mir verarschen lässt und, und in solchen Dorfmannschaften, also ich, wenn du heute mit mir nach Passberg fährst und wir schauen uns ein paar Mal ein paar Spiele an, wo Ausländer drin spielen, ich garantiere dir, du wirst zehnmal das Volk von der Tribüne oder zwanzigmal die scheiß Kanake
1: der scheiß Ja, das kann ich mir vorstellen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass in dem Fußballverein, in dem ich damals gespielt habe, da waren auch viele Eltern, die die so nicht alle Latten am Zaun hatten. Also ich kann mich zum Beispiel ein paar Mal daran erinnern, dass da die Eltern, also die standen dann so an der Böschung und haben irgendwie Bier getrunken und dann die ganze Zeit ihre eigenen Kinder auch angeschrien. Einmal habe ich gesehen, da lief einer aufs Spielfeld und, und hat seinem eigenen Sohn eine gescheuert. Also das war äh, bitter. Was, hast du die Passage auch in meinem Buch gelesen, wo mein Vater mich
0: schlägt, wo ich dir wichtigsten Eltern entbitte? Nee, das <lacht> habe ich tatsächlich nicht. Nee, sag
1: mal, Also ich, ein ganz kleines bisschen spoilern können wir heute. Das Buch lohnt es sich ja dann trotzdem noch zu lesen. Was, worum ging es da?
0: Also, wie gesagt, ich war sehr sehr talentiert, also ich war so talentiert, wenn sie meinen Vater in die Schule gerufen haben und gesagt haben, hey, ihr Sohn lernt nichts, er schaut immer auf die Uhr, wann die wann der Unterricht immer zu Ende ist und sie müssen mit ihm reden, habe ich immer zu meinem Papa gesagt, Papa, kannst du dir bitte endlich erklären, dass ich Profisportler werde und die scheiß Schule nicht brauche. Das war damals in der achten Klasse, habe ich zu Lehrer gesagt, lass mich in Ruhe, ich brauche den Scheiß nicht und auf jeden Fall, wir Basberg ein kleines Dorf, wir waren damals eine sehr sehr talentierte Mannschaft. Ich habe Mannschaftskollegen gehabt, wie Paulus Thomas, der jetzt später bei Nürnberg dfb Pokalsieger wurde, ein Jürgen Spitter, der dann bei Bayern München bei Jan Ringsburg spielte, jetzt bei der zweiten sind, also wir waren sehr, sehr talentiert und dann hatten wir so einen Baupokal, sowas wie DFB-Pokal und äh, Jugendmannschaften und dann waren wir im Finale als Dorfmannschaft und der Gewinner hätte dann im 60er-Stadion gegen 60 gespielt, im Grünewaldstadion München und ich habe den entscheidenden Elfmeter verschossen und als ich noch Arme verschränkt, so wie ein Fußballer aufs Tor schaue und denke mir, scheiße, wie konnte ich, so kam von hinten ein Schlag von meinem Vater. <lacht> Aber, weißt du, ich, ich habe es nicht, er war nicht so wie ein Vater, der mich schlägt aus Frust und so, weil mein Vater und ich, wir sind beste Freunde. Weil Fußball hat uns verbunden. Er war so streng zu mir, wenn ich drei Tore geschossen habe, warum hast du keine vier geschossen? Warum hast du die fünfte nicht reingemacht? Also solche Witze haben wir schon gemacht. Und ich habe in Spanien Turnier gehabt, ich habe Frankreich Turnier gehabt, er war überall mit dabei. Aber, aber an dem Tag, wo er mir dort eine gescheut habe, habe ich mich echt sehr, sehr geschämt, ne? Ja, <lacht> Von den ganzen Leuten so eine Geknallt zu bekommen.
1: Wie ist denn das überhaupt, wenn man sich das so, so anhört? Dein, dein sportliches Talent, ich meine, gut, hinterher auch ähm, beim Boxen, hatte ich sozusagen, hat hier so einen so Weg geebnet, den die Schule den nicht bieten konnte. Aber wenn du so überlegst, gab es, du, du hast ja auch, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, du hast ja teilweise auch ähm, wirklich Drogen genommen, was ja wirklich das, was man so auf der schieven Bahn nennt. Hätte das anders laufen können? Hätte das verhindert werden können? Oder, würd, oder sagst du, mit, mit denen... Leuten, mit denen du zu, hat, zu tun hattest, mit den Lehrern und auf der Schule ist es ganz schwierig, dass man das überhaupt anders macht. Weißt du, der, der Gedanke, den ich den ich formuliere, das ist der, den habe ich auch schon Hatice Schmidt gefragt, die in äh, in Berlin eben auch damals ihre Eltern eben als Migranten nach, nach Deutschland gekommen sind. Was ich mich so frage ist, äh, an welchen Schrauben müsste man drehen, damit es nicht den Leuten so geht wie dir und damit sie nicht äh, sozusagen erst so tief fallen müssten, um dann wieder aufzustehen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das habe ich ja vorhin schon, glaube ich, erklärt. Also die Lehrer, die müssen mal anfangen, den ausländischen Schüler oder den Schüler, der aus dem Ausland kommt, erstmal fragen, hey, wie geht's dir? Wie läuft's zu Hause? Weil man muss, jeder muss jetzt mal langsam klar sein, wenn ein Kind ein Arab oder ein Türk oder ein Albaner oder ein Moslem ist, ist eine andere Kultur, ist ein anderer Glaube, da herrschen andere Sitten, andere Regeln. Und man muss mit den Kindern reden. Jetzt bei mir zum Beispiel, wenn dein Lehrer zu dir sagt, aus dir scheiß Türke wird nichts, und der nächste Lehrer sagt es auch, und du kommst, äh, du hast draußen Probleme mit Nazis und Schlägers und du willst auch die Neigschuhe, was der Deutsche, weil du kannst es gar nicht leisten, weil du siehst, wie dein Papa ackert, weil er Gastarbeiter, und Ausländer ist, dann sagst du, hey, ich will das Gleiche. Und nachdem dir jetzt schon drei Lehrer gesagt haben, aus dir wird nichts, und du auch schon wirklich schlechte Noten in der Schule hast und du keine Perspektive siehst, äh, was was passiert draußen, dadurch, dass wir Gruppierungen machen, dich zieht das Kriminelle an. Und du suchst auch das Kriminelle und du erfährst, du siehst, wie schnell du Geld machst. Hey, wir haben damals mit Drogen mit 16, 17 schon Geld verdient. Das haben manche Angestellte äh, in, in einem Monat nicht verdient. Und wenn du, de- wenn du mal auf diesen Geschmack gekommen bist, das, das gibst du nicht mehr auf.
1: Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Was, was, was war dein Glück? Beziehungsweise, wie hast du es dann Sport. durchgeschafft
0: geschafft? Okay. Sport war mein Glück. Also, Sport, also ich, war halt, ich bin halt ein fanatischer Sportler gewesen, der Ziele hatte und Sport hat mich immer gerettet und und im sport habe ich aber auch die Förderung bekommt, bekommen, die ich, äh, die ich mir, die ich mir oft aber auch von deutschen Trainern. Weil dann weil die haben gesehen, du hast Talent. Wenn du weil ich Talent hatte und weil ich gerade in sein Lichtbild passte, war ich für ihn nicht mehr der Unzahl, ich war einfach für ihn der Fußballer, den er mag. Aber er muss mich schon so sehen, ohne dass ich dieses Talent habe. Ich könnte auch der Önzahl sein, der null Talent hat. Aber da muss er mich genauso behandeln, damit ich nicht auf die Straße abrutsche. Weil die Eltern und die Lehrer dürfen eins nicht vergessen. Wir sind nur drei, vier, fünf, sechs, sieben Stunden in der Schule. Der Papa sieht mich auch nur drei, vier Stunden. Aber die meiste Zeit verbringen wir auf der Straße.
1: Hast du Kontakt zu jüngeren Kindern, die jetzt in deinem Bekanntenkreis oder Familie oder wie auch immer die auf der Schule sind, um, um zu sehen, ob sich da schon ein bisschen was getan hat?
0: Du, ich rede mit vielen Kindern oder auch nach meinem Radiointerview vor drei Wochen auf SWR in Mainz, hat mich sogar ein Lehrer kontaktiert aus einer Berufsschule aus Mainz und hat mich gebeten, ob ich ihn nicht besuchen könnte, weil in der Berufsschule sie genau diese Probleme haben, dass die Kinder sich immer noch verhalten, als wären sie unerwünscht. Sind sie auch zum Teil, sagt er, hat es offen und ehrlich zugeben sagt er, an die ausländischen Kinder komme ich gar nicht durch als deutscher Lehrer, ob ich nicht äh, Bock hätte vorbeizukommen, mal mit denen zu reden, auch mit der ganzen Klasse, damit sie mal mich verstehen oder vielleicht schaffe ich durch dich mal sie zu verstehen, hat er gesagt. Also anscheinend gibt es Probleme immer noch und ich bin jetzt schon seit 20, 25 Jahren aus der Schule. Und, ne? machst du es? Ja, ich besuche sehr gern Schulen. Weil erstens die Kinder, die strahlen dich, äh, die, geben, die vergöttern dich, ja, das tut auch uns Sport dann auch gut, das ist für uns wie eine Streicheleinheit, sie hören uns gerne zu. Ich kann mich noch selbst als Kind erinnern, als mein Oliver Kahn so im Passberg war, wenn du so dein Idol, dein Held siehst oder, eine, oder jemand siehst, der das macht, wovon du träumst, äh, wie ich ihn damals angestrahlt habe und jetzt zu sehen, wie die Kinder dich jetzt so ansehen, das ist schon eine, eine tolle Sache.
1: Aber ich versuche das die ganze Zeit so mal auf so eine Art Empfehlung für für Lehrkräfte zu geben. Ich meine, ich weiß, das kann man nicht mit einem Satz machen, aber kann man, das, kann man das so formulieren, dass du sagst, im Grunde genommen muss das Ziel der Lehrerinnen und Lehrer sein, die Kinder und Jugendlichen... Also, sozusagen, viel mehr nachzufragen. So, wie es bei euch gerade aus? Was, was ist das, was ihr, was ihr wollt? Also, wäre sozusagen deine These, Schule kann nur ein besserer Ort werden, wenn, also, immer ganz unabhängig davon, natürlich kein Rassismus, natürlich keine Ausgrenzung, aber wenn, ähm, wenn die Lehrerinnen und Lehrer sich besser damit auskennen, wie die Verhältnisse in den verschiedenen, in den verschiedenen Familien sind? Oder wie könnte man das formulieren? Also, es ist ja zunächst mal keine Schande, nach Hilfe zu fragen. Lehrer ich meine, Praxis ist die
0: beste Ausbildung und ich komme ja aus der Praxis, ich habe beide Seiten erlebt. Die Lehrer sollten sich vielleicht Kontakte zu Menschen wie mir suchen und Hilfe suchen. weil Man kann ja mit denen zusammenarbeiten. Oder Schulen sollten sich vielleicht mal, so wie es die Politik macht, Integrationsbeauftragte, jemanden die Schule holen, der als Ansprechpartner für die Kinder für sowas dient, dass der Lehrer sich vielleicht auf seine Arbeit konzentrieren kann, weil der Lehrer kann ja auch nicht alles machen, weil die Lehrer sind eh schon alle überfordert, die Armen, die Klassen werden immer größer, die Lehrer sehen in Anführungszeichen unqualifiziert aus, weil er mit 30, 40 Schülern in einer Klasse einfach nicht mehr klarkommt. Und die man muss die Lehrer auch mal wieder unterstützen und man muss anfangen, wieder mehr in die Jugend zu investieren, weil die Jugend ist die Zukunft und wenn wir in die Zukunft nicht investieren und die auf der Straße landen, werden wir das Integrationsproblem niemals lösen und ich würde es gar nicht so verkehrt finden, wenn die Schulen anfangen würden, Menschen wie uns vielleicht einzustellen, als Vertrauenslehrer zum Beispiel, so wie es in Amerika ja üblich ist, dass die Lehrer, dass die Kinder wissen und der Vertrauenslehrer hat dann die Aufgabe, ist wie eine Schweigepflicht beim Doktor. Wo die Kinder wissen, mit dem kann ich reden und es geht, verlass den Raum nicht. Der hilft mir wirklich und dem kann ich auch sagen, scheiße, ich hab Drogen genommen, scheiße, ich habe Drogen verkauft oder scheiße, mein Vater schlägt mich oder scheiße, meine Mutter zwingt mich, Kopftuch zu tragen. Du weißt ja nicht, was in so einem Kind vorgeht, weil die ist dann mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Du brauchst nicht glauben, nur weil ein Kind mit 13 Kopftuch trägt. Manche machen es freiwillig, ja, aber dass es wirklich freiwillig macht. Oder du weißt ja nicht, dass, dass den Ali sein Vater aus einem Dorf kommt, wo alles mit Schlägen gelöst wurde, dass er das weiter bei seinem Sohn genauso praktiziert und der Angst hat, wo, allein einen 3 zu schreiben, weil er weiß, er kriegt das zu Hause einer aufs Maul. Und du weißt aber nicht, dass der Topias vielleicht nicht mehr sich traut, von dem Schulweg nach Hause zu gehen, weil er weiß, drei Alice warten auf ihn, weil die ihn wieder schlagen, weil sie sein Taschengeld klauen werden. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, Jeder hat ja seine Probleme, der, der das Kind unterdrückt ihn, die Eltern unterdrücken das Kind, das Kind lässt die Wut wieder an einem anderen raus und dafür brauchst du einen Vertrauenslehrer, nicht den normale, die Lehrer sollen sich um ihren Job kümmern, die machen einen wunderbaren Job, aber die Lehrer brauchen Unterstützung von einem anderen Lehrer und da könntest du einen wie mich in die Klasse in die Schule setzen, wo die Kinder wissen, sie können da, auch die Lehrer, wo sie wissen, sie können da anklopfen, hey, ich muss mal mit dir reden, ich habe deinen einen türkischen Schüler, du bist selber Türke, du kommst näher an die ran, kack doch doch mal ein bisschen nach bitte. Hm.
1: Ich mach das jetzt mal ganz konkret. Wie kann, weißt du, ich ja, meine? Nee, Absolut weiß ich, wie du das meinst. Also, ähm, wir, wir haben in Schulen teilweise Schulsozialarbeiter, aber wie du das sagst, also es ist, ist glaube ich, extrem wichtig, dass je nach Schule einfach unterschiedliche Menschen ähm, eingestellt werden können. Aber nicht
0: Sozialmitarbeiter. Keiner Mensch braucht diese Krawattträger und diese und natürlich dieses Student, ich respektiere sie, du brauchst jemanden, der das wirklich erlebt hat, ja, der ich. beide ja, ja, Seiten ja, kennt. Ja, ja. Ja, ja. Weil was bringt es mir, wenn du jetzt einen Sch- äh, super Student dahin bringst, der das alles nur im Buch gelesen hat? Er ich bin das Buch, du hast mich gelesen. Warum, warum willst du etwas erklären, was ich erlebt habe? Ja. Ich kann es ja am besten sagen, weil ich du erzählst mein Buch, lass doch mich erzählen. Ich
1: würde das gerne aktiv machen. Wie können die Leute, die jetzt sagen, okay, ich, wir würden Insel gerne mal einladen, dass der vor der Klasse spricht, vor der Schulgemeinschaft spricht, einfach im Internet suchen. Gibt es irgendwie jemanden, an, wen, an den man sich wenden kann?
0: Du ich mach seit Jahren manage mich ich manage und mache alles alleine meine Fernsehauftritte alles plane ich alleine äh überall stehen meine Kontaktdaten und ich bin einer wirklich der jedem antwortet einfach anschreiben.
1: Ah das hört sich das hört sich nach
0: äh, richtig Ich bin da ganz cool, weil ich schau mal, als ich kurz mal sehr bekannt wurde durch diese ganzen Politik und Boxen, war ich sehr abgehoben, habe den Boden der Füßen verloren, bin aber auch sehr, sehr tief dann gefallen, was auch in Ordnung ist. Was heißt das? Aber tief ich, fallen? Mit Tieffallen meine ich, man darf nicht vergessen, da, wenn Stein da oben geht, den, den, auf dem Weg da unten triffst du alle Menschen wieder, also seid nicht arrogant und ich bin jetzt sehr, sehr bodenständig, ich, ich äh, will dem Menschen das Gefühl geben, hey, wir sind alle gleich, nur weil mein, meine Fresse im Kassen zu sehen ist, bin ich hier was Besseres, weil heutzutage ist eh kein Problem ins Fernsehen, du ja bloß nackt ausziehen, dann bist du bei Adam und Eva oder im Dschungelcamp <lacht> dabei und es <lacht> ist nichts, wie gesagt und die Menschen sollen wissen, ich bin, auch wenn der, jetzt der Blaue hat, manche bilden sich darauf viel ein, aber ich antworte wirklich jeden, weil wir sind alle gleich und ich brauche die Menschen genauso, wie sie
1: mich brauchen. Wunderbar. Also vielen, vielen Dank für das, für das Angebot, für die Einsichten, auch für diesen, für diesen Gedankenanstoß. Ich wäre schon fast dabei zu sagen, herzlichen Dank für das Gespräch, aber würde dir gerne noch die Chance geben. Gibt es irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben in Bezug auf Schule und vor allen Dingen vielleicht auch das Miteinander zwischen ja, ich will immer gar nicht sagen zwischen Türken und Deutschen, weil, ja, verschiedene Generationen. Also gibt es irgendwas noch, was, was du gerne loswerden möchtest, was hier ein paar Lehrerinnen und Lehrer vielleicht auch und Eltern mitkriegen sollten?
0: Also meinen Lehrern, allen Lehrern hier in Deutschland kann ich nur sagen, bitte... Fragen kostet kein Geld, auch ein Kind hat Probleme und auch ein Kind möchte reden und ein Kind ist froh, wenn er jemand hat, der, der ihm zuhört. Andersrum auch genauso und hört auf, einem, egal was für, ein Lands- oder was für eine Landsfrau jemand vor euch ist, hört auf, ihm den Adler aufzudrücken, akzeptiert die Person so wie sie ist, so weil ihr auch so akzeptiert werden wollt. Und ihr könnt mir glauben, jeder Türke liebt Deutschland, nur sie benehmen sich manchmal wie kleine Kinder, weil ihr ihnen versucht etwas aufzudrücken. Ich gebe jetzt mal nur ein Beispiel, Felix Sturm, den Box-Champion, kennst du ja. Ja, ja, klar. Der Mann heißt Adnan Katic und hat sich einer je gefragt, wieso der Felix Sturm heißt. Ein Marco Huck heißt Mohamed Huckic. Hat sich je einer gefragt, wieso der Marco Huck heißt, weil sie vom deutschen Fernsehen mit den echten Namen nicht akzeptiert wurden. Das ist Rassismus. Deswegen braucht mir keiner sagen, in Deutschland gibt es keinen Rassismus. Jeder soll, so wie ich als Türke den Dreck von meiner eigenen Haustür kehren muss, und das versuche ich gerade, ich versuche den Erdogan wegzukehren, muss auch der Deutsche mal sie sind Spiegel vor Gesicht halten und sagen, hey okay, in Deutschland gibt es Probleme. Anstatt jetzt mal auf Ali und auf uns herumzuhacken, frage ich ihn mal, was ist das Problem? Wieso magst du mich dort nicht. Wieso hast du was gegen meinem Glauben? Wieso denkst du, wir werden an der Hölle schmoren? Frag ihn doch mal. Reden löst alle Probleme. Ja, wir können auch Boxen sportlich bringen, lass wir die Wut ein bisschen raus, aber ich schwöre eins, wer fragt, der führt. Und jeder, der die Chance hat, etwas Gutes zu tun, nichts tut, ist nicht besser als der, der Böses tut. Kann ich nur wiederholen. Schaut nicht weg, reicht eure Hand für eine bessere Zukunft.
1: Ünsal. Herzlichen Dank. Ähm, es war mir eine Ehre, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, auch in dieser extrem schwierigen Zeit ähm, hier mit mir im Podcast gewesen bist. Danke dir. Kann
0: ich nur zurückgeben. Ich kann allen kleinen Kanakschüller sagen, schaut mal, ich habe mit dem Lehrer unterhalten. Er hat mir <lacht> zugehört. Genau. Die Lehrer sind doch nicht so schlimm. Aber nein, wirklich danke. Ich hoffe, wir haben den Zuhörern ein bisschen was mitgeben können. Ich bedanke mich jedem bei dem Zuhörer. Und wenn jemand zu dem Podcast dann irgendwas sagen möchte, Instagram habe ich seit ein bisschen gelöscht aus also gesundheitlichen Problemen, weil ich Ruhe brauche, Aber wenn es bald wieder online ist, äh, schreibt mich an, äh, fragt mich, was ihr wollt. Ich antworte immer. Super gut. Vielen, vielen Dank.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay. Und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung.